0: Abra sua Bíblia em Êxodo capítulo 20 Êxodo capítulo 20 Nós estamos chegando já à parte final Dos dez mandamentos Nós vamos agora ao oitavo mandamento Continuando a nossa saga E particularmente meus irmãos Como eu tenho aprendido Nessas semanas que nós temos estudado, ouvido a voz de Deus e como Ele tem sido gracioso conosco como Ele tem sido maravilhoso conosco e que essa manhã não seja diferente que a palavra de Deus fale ao nosso coração, como Elaine disse a experiência que a Elaine teve não significa que será a sua Deus não é um Deus monótono Ele não é linear ele faz como Ele quer. Enquanto eu estiver ministrando a Palavra, peça para Deus falar o seu coração. Ele vai falar com você. Ele vai dirigir naquilo que você precisa. Mas o mais importante, quando a gente ouve a Palavra de Deus, é que a gente saia com aquela doutrina correta em nosso coração. Que a gente saia com a direção que Deus quer nos apontar para a nossa vida. E como a gente tem estudado nessas últimas, nessas últimas semanas... Parece que os menores mandamentos... São aqueles que mais estão nos cortando. É. O mandamento ele é uma lei. O mandamento ele não te ama. Quem te ama é Jesus. O mandamento ele te corta. O mandamento ele te envergonha. Ele diz aquilo que você deveria ser, mas você não é. Mas aí vem a graça de Deus. Vem o poder do Espírito Santo. E nos faz entender compreender e mudar o mandamento ele é severo, mas Deus é amor por isso na medida que a gente estiver ouvindo aqui, deixa a palavra de Deus falar ao seu coração deixa ela conversar com você, êxodo capítulo 20 versículo 15, diz assim não furtarás não furtarás e eu coloquei como título dessa mensagem o jeito errado de ganhar Existe um jeito er errado de ganhar, e o povo de Israel está saindo do Egito, 400 anos de escravidão, um povo sem ética, sem moral, um povo sem vida social, um povo escravo, não só escravo do Egito, mas possivelmente escravo de muitos costumes, princípios, um povo de alma escravizada, um povo que não sabia mais quem era seu Deus e o caráter dele. Então Deus lhes entrega os dez mandamentos E eles precisam viver a partir de então Dessa direção de Deus Mas para a gente montar o um entendimento Daquilo que Deus quer nos ensinar nessa manhã A primeira coisa que eu quero te dizer É que de modo geral De modo geral A escritura sagrada, sagrada A Bíblia Ela é favorável Quanto à riqueza Quanto à propriedade privada Até porque não haveria furto Se não houvesse propriedade privada então Deus ele tem o um interesse em nos ensinar que ser bem sucedido nessa área é um dos planos dele. Mas você precisa entender que Deus não trabalha de forma linear. Nós precisamos entender o coração e a mente de Deus através das escrituras. Tanto riqueza quanto pobreza procedem de Deus. Se você lê em Jó, Jó 1.21, ele diz que o Senhor me deu e o Senhor tomou. Então Deus é aquele que dá e aquele que tira. Ele faz segundo a sua vontade para o nosso bem. Eu posso ouvir um amém meus irmãos? Ele dá e tira. Como também lá em Provérbios 10, 4, que diz assim, As mãos preguiçosas empobrecem o homem, porém as mãos diligentes lhe trazem riqueza. Então você tem aqui que Deus dá, Deus tira e se você trabalhar muito, você ganha. Então nós estamos vivendo aqui um entendimento bíblico Então a Bíblia na sua maioria Ela é favorável Quanto ao homem prosperar Nós temos muitos homens ricos na Bíblia Abraão, Jó, Davi, Salomão uh, Nós tínhamos pessoas que ajudavam Jesus Em seu ministério, dando assistência pessoal O apóstolo Paulo em 1 Coríntios Ele diz que haviam, não muitos Mas haviam ricos na igreja E ensinou-os a viver com a sua riqueza. Obrigado Anderson. Então a Bíblia. Em princípio ela quer nos ensinar. A progredir. E aprender nessa área da riqueza. Contudo. Nós temos alguns problemas sérios. Obrigado Lucas. Nós temos alguns problemas sérios. Que nós estamos vivendo nessa área. Porque. Uma das coisas que tem faltado nesse tempo. É nós. Eu não combinei com a Elaine Que ela fizesse esse esse testemunho, mas essa gratidão em meio às, às adversidades o que tem faltado nesse tempo, é você saber que Deus está no controle de todas as coisas o que tem faltado nesse tempo, é você estar contente exatamente da maneira como está vivendo Deus está no controle de todas as coisas, é por isso que o princípio central da Bíblia, não é nos tornar ricos, nem pobres o princípio central da Bíblia está lá em 1 Timóteo 8.6 em relação à riqueza. De fato, piedade com contentamento é grande fonte de lucro. Pois nada trouxemos para este mundo e dele nada podemos levar. Por isso, tendo o que comer e com o que vestirmos, estejamos com isto o quê? Satisfeitos. A piedade aqui é fidelidade a Deus. Respeito a Deus. E contentamento é um espírito que está contente com a porção que ele tem naquele dia. Então nós não somos gratos a Deus se Ele nos enriquece. E nem somos tristes com Deus se estamos vivendo tempos de, de, difíceis. Quantos me entendem? Diga amém. Nós não ficamos é, é, achando que Deus nos deixou porque nós estamos em tempos difíceis. E nem achamos que Deus está mais perto porque Ele está nos abençoando. Esse não é o padrão bíblico. Deus está dizendo assim, o que você conseguir com o seu trabalho. Com o seu esforço. O que eu te der. E o que você não tiver em determinado tempo, use isso para a minha glória. E sobre isso nós vamos desenvolver melhor no, no décimo mandamento. Mas, onde eu quero chegar? Eu quero chegar é que Deus não tem problema nenhum, que nós sejamos pessoas bem-sucedidas, mas Ele está se preocupado, Ele está preocupado muito da maneira como nós vamos ganhar isso. Eu quero focar agora no absurdo Que a alma humana chegou Para adquirir riquezas Literalmente o mundo faliu moralmente Quando o assunto é respeito à propriedade Quando o assunto é dinheiro E quando o assunto é respeito ao outro E só para começar você a você entender Nós temos na nossa cultura algo chamado o jeitinho O jeitinho brasileiro Ele é mundialmente conhecido né? A gente poderia dar um nome assim bonito para ele, ele maneira improvisada de resolução de problemas. né? Ah, até a gente poderia concordar que no começo o, 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 o esse jeitinho brasileiro ele ele falasse sobre criatividade, habilidade, superação, mas hoje esse jeitinho virou quase pura corrupção. E enquanto eu meditava nesse mandamento, não furtarás eu fiquei lembrando de muitas coisas que aconteceram na minha vida, em que eu fui furtado. Eu me lembro de, eu estava voltando da casa da minha namorada, já se lendo, ainda não tinha casado com ela, e um cara com um facão de meio metro apareceu, saiu da moita, saiu de trás de uma árvore, colocou o facão no meu pescoço, pediu meu tênis, pulseira, cordão, tanto mais, depois daquele tempo eu não coloquei nunca mais, e roubou e eu voltei para casa indignado, liguei para meu pai, morrendo de medo, me lembro uma vez que uma mulher bateu num carro que eu tinha, e ela disse assim, vamos ali na oficina que eu vou providenciar o pagamento, estou esperando até hoje, isso tem uns 25 anos, eu me lembro que eu vendi um PS3 para uma conta fake, no mercado livre, Cara disse: estou depositando na sua conta, que negócio todo me deu enganado. Não sei como é que aquilo aconteceu. Eu e meu filho fomos passar da perna até hoje. O cara deve estar jogando agora. Eu me lembro lá em São Luís que eu fui, que eu estava visitando um shopping, e de repente vários ladrões saíram com com armas e, e na mão e gritaram e todo mundo teve que cair no chão e eu eu lembro aquele, eu lembro do do rosto daquele ladrão olhando para mim. E dizendo não levanta, não levanta E eles fugiram com, depois de roubar uma, uma joalheria e, Enfim Eu me lembro que uma época O meu escritório tinha uma gaveta só para cheques sem fundos Uma pilha de cheques sem fundos é? Então eu Eu fiquei pensando assim As pessoas estão Querendo ganhar dinheiro do jeito errado eles estão furtando. Né? E aí você fica com aquela pergunta assim: o que que eu fiz para merecer isso, né? Por que que essas pessoas me passaram para trás? Só que nesse exato momento eu mudei meu pensamento. Eu comecei a olhar o mandamento para um outro viés. Eu comecei a perguntar onde que eu estou deixando de ser vítima e eu que estou desobedecendo esse mandamento. Você sabe o que eu descobri? Eu descobri que do palácio à casa de papelão este mandamento é descumprido. Eu descobri que do mendigo ao empresário esse mandamento é descumprido. Eu percebi que o empregado e o empregador descumprem esse mandamento. Eu descobri que do pastor à ovelha, todos descumprem esse mandamento e talvez seja o um mandamento mais esquecido e desobedecido da palavra de Deus então eu queria que você subisse na montanha do entendimento de Deus hoje e que o Espírito Santo nos corrija e nos faça uma igreja de caráter moral e ética nesse mundo um dos motivos dos nossos 40 dias de jejum e oração que nós estamos tendo é que nós sejamos sal e luz E que o Senhor nos ilumine com a sua palavra Mas vamos lá O que é furtar? Simples É tomar aquilo Que não é seu É tomar aquilo que pertence a outra pessoa é, é, é a oportunidade que se tem De forma imoral De ficar mais rico Em detrimento à miséria do outro e a Bíblia tem um claro interesse nesse assunto Porque como eu já disse, não haveria um mandamento de furto Se não houvesse um mandamento ou um princípio bíblico de propriedade privada E aqui nós não vamos nos até ao furto literal Obviamente, ele está incluído aqui Mas esse não é o nosso maior problema aqui o nosso maior problema não é a gente que anda furtando aqui o que acontece. Não tem sumido é, é, uma caixa de som, não tem sumido, você não tem furtado um carro, é, dinheiro. Ah, não, não estou pensando nisso. Esse, Obviamente essa forma literal de furto está incluída nesse mandamento. Mas ele é muito mais sutil. A abrangência dele é muito maior. E hoje a gente tem que suportar a amplitude do não furtarás em nossa vida. Eu quero gastar esses primeiros minutos lhe dizendo algumas formas que nós furtamos. À luz das escrituras. Por exemplo, plágio. Plágio é um furto. Sustentar uma obra que não é sua e foi feita por outra pessoa. A autoria de outra pessoa. Fraude de seguro é furto. É enganar para você ser ressarcido. Declaração de imposto de renda menor é furto. Mesmo que seja para o Estado. É furto. Pirataria online? É furto! Aliás, deixa eu te contar uma coisa, você sabia que o, 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 o filme Paixão de Cristo, quando ele foi lançado, foi o filme mais pirateado durante meses? Aí eu fui pergunto, quem pirateou? Quem foi que baixou ele? Quem te interesse em assistir A Paixão de Cristo de Mel Gibson? Pois é, foi o filme mais. Baixado, interessante isso Tudo falsificados É furto Réplicas, furto Alguém está deixando De ganhar Você está tirando Algo de alguém Notas frias ou sem nota Marketing, sem escrúpulo E enganoso, é furto Então a gente tem muitas formas Odiosas de furtar E formas que às vezes nós Achamos elas inocentes na superfície mas que são pecados. E que tem desagradado o coração de Deus. Eu vejo esse mandamento. Como um dos pilares. Para uma profunda mudança. Na sociedade em que nós estamos. Eu vejo esse mandamento. Como uma forma de dominar o nosso coração. E restabelecer. Muito da humanidade que a gente perdeu em relação ao próximo. Eu me lembro. De, da, da simplicidade. Da simplicidade de algumas coisas, e da profundidade do problema, aparentemente não parecia grande problema, mas eu fico imaginando o fruto disso, depois de alguns anos, eu estava numa, num parque de diversões, é, com meu filho, o Rafael e o Gustavo, a gente estava se preparando para ir naquele brinquedo bate-bate, e eu percebi que estava acontecendo uma reunião de família na minha frente, uma mulher e duas filhas, e, eles, e elas estavam elaborando um plano, qual era o plano delas? O plano era o seguinte, minha filha, nós estamos aqui na, fe, na, na, na fila. Quando tocar, quando o cara mandar entrar, você entra dentro do carrinho. Cada uma entre uma. Sim, mamãe. E aí, na hora que tocar, a primeira sirene, vocês apertam e brincam. Na hora que tocar, a segunda, vocês se escondem debaixo do carrinho. E eu olhando aquilo ali, e as meninas ouvindo a mãe. E eu falei, rapaz. Aí o que, que aconteceu? Chegou a vez delas, elas foram na frente, e as meninas correram, pegaram os carros, inclusive pegaram os melhores, os mais rápidos, né? Porque sempre tem o um mais rápido. Você fica olhando, quem, quem sabe, quem foi muito em parque sabe, você fica olhando o mais rápido, né? Sempre tem o um mais rápido, aí elas entraram, e aí tocou a primeira sireninha, todo mundo começou a brincar, tal, tal. Eu estava com os meus filhos ali, só que eu brincando com meus filhos aqui, olha nas duas meninas, né? Para ver a execução do plano. Aí, tocou a segunda sereninha e parou. No que parou, as dorminhas escorregaram para dentro do carro. Desapareceram. Aí, todo mundo saiu. Meus filhos saíram. E eu saí, mas fiquei olhando. Uma levantou logo. E, né? O cara viu e disseram assim, não, ei, pode ter sair. Ela saiu. A outra ficou lá. Aí, na hora que todo mundo começou a entrar, ela levantou. Aí no final ficou uma pessoa sem carrinho porque ela ficou sentada no carrinho e aí a pessoa falou assim, não, acho que eu contei errado espera aqui a próxima aí a mãe fez assim com a outra yes, deu certo, pelo menos uma eles tiveram 50% de sucesso no plano ela enganou o cara do parque ela furtou uma volta e depois elas estavam saboreando a vitória comendo algodão doce Parece simples, inocente, mas é assim que se começa a ser um mau caráter na sociedade, é assim que se começa a ter um jeito errado de ganhar, sabe aquele empréstimo duradouro daquele livro que você nunca entrega? Você pede um livro emprestado e nunca mais... Sabe aquele copo, aquela bandeja... Aquele vaso... As tapaué... Será que você pegou emprestado mesmo? Sabe, quando você fala mal de alguém... Você comete a difamação... E você diminui o valor daquela pessoa para os outros... Você acaba de furtar dela... Quantos estão me entendendo? Diga amém... Ah, meus irmãos, Provérbios 20, 23 diz assim: o Senhor detesta pesos adulterados e balanças falsificadas, não agradam. O Senhor odeia, a trapaça no mercado. Quantos estão me entendendo? Diga amém. O Senhor odeia quem ganha de modo imoral e justo. Sabe, quando aquela pessoa chega Tem um negócio para você, é oportunidade Inclusive tem três falando no meu ouvido Que se você não falar comigo agora Você não fecha Aquela propaganda da televisão que diz Se você ligar agora, você tem o um desconto E ela fica passando dia após dia Se você não ligar agora Você não terá esse desconto Mas se você ligar agora, você ganhará o produto em duplo Meus irmãos, isso é furto Isso é mentira Isso é um jeito errado de ganhar Sabe o empréstimo não pago? Sabe, óbvio que existem situações que a gente não consegue pagar os nossos empréstimos. É óbvio. Desastre, desemprego, acidentes, doença, pandemias. Mas você sabe quando você passa o seu cartão de crédito e sabe que você está vivendo além do orçamento e você só vai empurrar aquela dívida? Você sabe! Isso é furto! Não paga o empréstimo, mas anda de carro novo. Não paga a conta, mas viaja. Bate o carro, ninguém viu e não coloca lá o telefone. Promove um acidente, uma circunstâncias que alguém perde algo, mas você se esquiva e vai para casa com a, com a mente tranquila, ou talvez até aliviado porque ninguém lhe viu, mas eu quero te dizer que você acabou de ganhar e alguém acabou de perder. Alguém vai pagar pelo um prejuízo que você causou. Sabe, o funcionário que fica no horário do do trabalho fazendo ligação pessoal tá furtando o horário do patrão. Sabe aquele funcionário que fica é, mexendo no Instagram, no Facebook? Aquele que fica conversando que não deve? Ou como tem um aqui que eu sempre observo ele Ele para e vai para o céu E horas e horas Ele fica olhando as estrelas Como se tivesse um telescópio E aí eu E aí, e aí vamos lá Você sabe aquela pessoa que que, que 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 Não sabe como aconteceu Mas a caneta do trabalho Ficou na bolsa Eu já vi que em alguns lugares agora tem uma correntinha na caneta, já viu? Por que será? Ah, aquele, aquele bloco de notas da empresa que você já fez de patrimônio pessoal. Aquela impressora da empresa que você usa ela o tempo todo e não sabe... Você nem corrige, se tiver errado você amassa e já imprime de novo, não é a tua. Então eu quero dizer para vocês que de coisas simples, sutis a coisas grandes... Aliás, você já percebeu tanto que a gente gosta de filmes onde os ladrões roubam os bancos? Quem já viu isso? Quem já viu isso? Filmes. Não, não é, Gente, por favor, larga de santidade aí. Leva a mão aí. Quem não gosta dos filmes, que onde eu que aquele, que tem aquele todo estratagema, onde vai roubar o banco e no final é, uma, é um quadro, é uma coisa, você fala assim, ainda bem que eles escaparam, né? Aí eles terminam o dia na praia, né? Andando, velozes e furiosos. Nossa, como é que eles roubou? Foi um criminoso? Mas você viu o tanto de carro que eles destruíram? A gente perdeu um pouco do senso. Aquela volta no carro da empresa sem autorização para resolver teu problema. Aquela nota superfaturada do almoço. Como é que a pessoa come um quilo e seiscentos? O carro dele faz 12 km quando ele anda, mas quando ele sai da empresa só faz 7. Eu estou falando sério, meus irmãos. Liga! Eu estou doente hoje, não posso ir. Defraudou o patrão, furtou o dele, altera o livro de ponto. É. E o empresário que explora, o consumidor. Porque a pergunta econômica. É o seguinte, a pergunta do capitalismo é o seguinte Quanto posso obter por este produto? Quando a pergunta para Deus deveria ser Quanto eu posso cobrar por ele sem ser injusto? Existem empresários que estão furtando, por quê? Porque em tempos de escassez Eles estão vendendo os produtos que alguém precisa Por preços exorbitantes eu já fiz o orçamento de construção da nossa igreja três vezes. Eu fiz antes da pandemia. Fiz durante a pandemia. E fiz agora. Deu diferença de 40%. É a lei do mercado e da procura? Pois é, isso aí. É a lei do mercado. Só que não é a lei de Deus. E essa igreja é uma igreja cheia de empresários. Depois você vem conversar comigo no gabinete. Pra gente bater um papo. Mas o empresário ele furta, quando ele torna o preço dele um absurdo, só porque ele tem direito e ele é o único que tem aquele produto. Sabe, o empresário ele furta quando ele não recolhe as garantias em empregatícios, FGTS, INSS, não paga hora extra, etc. E o vendedor de carro? O carro é zero já viu, o carro é zero gente, se é carro é zero, é zero se é usado, é usado é, um dia eu perguntei para um assim como é que é esse carro zero já com 15 mil quilômetros de usado eu não, não não fui daqui, mas ele foi vender meu carro né? um, um vendedor, na cidade eu pedi para vender meu carro aí ele disse assim o carro do pastor é zero eu digo, não moço já tem dois anos de uso não moço, o pastor está dizendo que tem dois anos de uso, mas é zero. Eu digo, avisa que a tampa traseira está toda arranhada. Mas é uma arranhadinha de nada. Pode vir buscar, que é zero. Minha esposa disse que eu atrapalho tudo. Mas meus irmãos, antes de eu pregar essa mensagem hoje, pensa num cara que, que olhou a vida dele ontem. Eu achei uns seis livros lá, que não eram meus. <risos> na minha biblioteca. <risos> Eu já botei no montinho Já vou devolver Porque a gente já tem algumas coisas Que já estão no automático dentro de nós Né Então a gente precisa começar a pensar em algumas coisas Eu me lembro uma vez que eu fui levar uma Um eletrodoméstico para consertar, o cara disse assim Ele olhou o eletrodoméstico rapidamente Ele pegou, olhou, fez assim Se não precisa de um novo, inclusive eu tenho aqui na loja O último Eu falei, mas Só que aí você tem que acreditar né? Ele não fez aquela cirurgia No eletrodoméstico Para saber se realmente ele tinha morrido Mas ele só falou ó, Que eu tenho um novo E aproveita que está na promoção né? Uma vez eu fui em um Que eu achei que estava condenado aí Ele mexeu e disse assim Pastor, não precisa trocar Com essa peça aqui Tudo fica excelente Eu achei tão nobre da parte dele Talvez você, você esteja achando que eu estou exagerando, mas eu nem cheguei ainda na metade da montanha. Imagina um jogador que ganha um jogo fraudando um pênalti. Um jogador que calvou um pênalti e o time foi campeão. O gol de mão do Maradona na Copa. Imagine a situação onde o jogador recebe uma trava ali, um, uma falta, ele cai rolando no chão, parece que ele está com a fratura exposta E quando o outro recebe o cartão ele levanta e diz, vamos lá Jimmy Não é brincadeira o desvio de moral que, vi, que, que existe hoje Times que perdem numa chave para não pegar o melhor time na outra. Quantos estão me entendendo? Diga amém. Na é estratégia. Isso é estratégia. Bem, essa foi uma tese de uma faculdade de um time que perdeu a, a, a um jogo para não pegar o outro na fase de qualificação. E aí a pergunta na universidade foi foi moral e justo foi ético foi o que? nós temos que pensar e está faltando quem? vamos falar dos pastores também? vamos falar dos líderes religiosos que furtam de fiéis apresentando um evangelho de recompensa líderes religiosos que criam artifícios antibíblicos para aumentar a receita da igreja, e ainda tem aqueles que usam os recursos para viver uma vida luxuosa, em vez de promover missões e cuidar do pobre, ajudam a si mesmo. Meus irmãos, você não está falando de um homem que tem dificuldade com a riqueza? Você não está falando de um homem que tem dificuldade de ver pessoas próximas? Pelo contrário. Mas é que o capitalismo e a economia de mercado Na minha opinião É o, é o melhor caminho para, para adquirir riqueza Na minha opinião O capitalismo e a economia de mercado Só que Ela não pode ser vista como algo amoral e, e cego Não pode ser visto dessa maneira Verdadeiramente eu não sei como é que Alguém pode ter coragem de falar de ganhos Quando não ganhou de uma maneira honesta Quando a sua aquisição Foi duvidosa Muitos estão falando de um novo governo, muitos estão falando de um novo sistema econômico, muitos estão falando que o Brasil só vai, só vai crescer depois de algumas reformas, muitos estão falando que somente com com, com ideologia tal, ou ideologia tal, muitos estão falando isso. No tempo de Jesus tinha a mesma pergunta. E aí, Senhor, quando é que vai vir o teu reino? Quando é que o Senhor vai vir derrotar César? Quando é que Roma agora vai cair com os seus soldados? Quando é que você vai devolver a glória que Israel tinha? Quando era com o rei Davi? Cadê o, o Jesus Salvador da nossa economia? Cadê é Jesus Salvador da propriedade privada, Jesus falou assim: gente, nada disso! Esse mundo não precisa de novos governos, esse mundo não precisa de novas, precisa de novas pessoas. É necessário que vocês nasçam de novo. É isso que o mundo precisa: de pessoas que nasçam de novo, pessoas que não importa onde elas estão, sejam pessoas íntegras, que temam a Deus, que tem o Espírito Santo no seu coração. E que vivam o princípio da palavra de Deus. E não as resoluções desse mundo. Tem, muito que quer, tem muita gente que quer justiça nessa terra. Por métodos de governo. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer de novo. E ninguém pode viver o reino de Deus. Se não obedecer a palavra. Nós precisamos de uma nova sensibilidade moral. Eu tenho uma história aqui de uma pessoa que é da igreja que eu nunca vou esquecer. Uma alma nobre um homem que fatura milhões por ano ele me contou numa sentada aqui, um dia ele estava voltando do trabalho e ele parou para comprar um amendoim ali no trecho seco entre Piratriz e Sailândia. quantos conhecem ali? amendoizinho bom milho cozido é, meu filho Gustavo não deixa a gente passar sem dar uma paradinha ali ele me disse que estava voltando do trabalho estava atendendo o celular, estava meio corrido, mas queria comer uma castanha de caju, um amendoimzinho torrado Aí ele parou, baixou o vidro do seu carro E pediu um amendoim E eu sei que o assunto do celular ficou sério Ele fechou o carro e foi embora E está ali Preocupado e volta chega, Quando ele chega no apartamento dele quando Ele vai a um jantar Almoçar, não me lembro agora Ele lembra o amendoim E você sabe, eu estava conversando com um homem muito bem sucedido, inteligente. Mas metade da nossa conversa sobre o amendoim que ele esqueceu. De pagar. No trecho seco. Eu não sei quanto é que está hoje, mas deve estar tá uns cinco reais. E aquele homem foi me contando o que aquela noite lhe custou. Tanto que ele acordou de manhãzinha, voltou com seu carro e pagou o carro. Gente, a gente precisa entender algumas coisas. A gente precisa começar a, 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 a ver o mundo... Com os olhos de Deus Mas talvez alguns aqui Eu tenho certeza Talvez você esteja me ouvindo né, Na sua casa Bom dia, boa tarde, boa noite para você E você vai dizer assim Ah Ricardo Mas 100% de honestidade É declaração de falência comercial 100% de honestidade é, é impossível de viver é, é, Ninguém vende ou vive Não vai dar certo não dá para ganhar dinheiro assim Eu quero fazer algumas observações Sobre esta conclusão A primeira coisa é que se Se acreditamos nisso Se fazemos assim Então estamos dando permissão Para que outras pessoas façam o mesmo conosco Porque essa é a lei maior É desejar para o outro aquilo que a gente faz é Desejar para nós aquilo que nós fazemos ao outro então, se você age desse jeito, não se perturbe se alguém fizer a mesma coisa com você. Então, a gente vai viver um mundo de instabilidade de relacionamento. Quando estão me entendendo, diga amém. Segunda coisa, se você acha que pode ganhar dinheiro de forma imoral, desonesta, pequenos furtos, enganozinho ali, esperteza aqui, esperteza ali. Três coisas eu tenho para te dizer: você discorda do caráter de Deus. Deus não é assim Segunda coisa Você está em pecado <risos> E a terceira É que você não confia Na provisão honesta Você não confia Na provisão honesta Como forma de Deus te abençoar Quantos estão me entendendo? Diga amém Então a gente fica Numa situação que precisamos entender eu queria ler com você a palavra para ver se a gente consegue encontrar um lugar em Deus para a nossa vida. Por exemplo, 1 Tessalonicenses 4,11 diz assim, esforce-se para ter uma vida tranquila, cuidar dos seus próprios negócios e trabalhar com as próprias mãos como nós os instruímos, a fim de que andem decentemente aos olhos dos que são de fora, e não dependam de ninguém, olha que coisa linda, isso aqui é uma palavra de Deus para a igreja, é uma palavra de Paulo, para a igreja, para o seu, para o seu pupilo Timóteo, ensine isso à igreja Timóteo, diz que o cristão tem que ser um exemplo, para aqueles que ainda não conhecem Jesus… Meus irmãos, a forma como você vive, trabalha, comercializa A forma como você se relaciona com o bem que é do próximo A forma como você se relaciona com a propriedade privada A forma como você vive a sua vida econômica Ela fala, ela testemunha, ela prega Um cristão que trabalha honestamente, arduamente Ele ganha respeito dos não, dos não cristãos ele ganha respeito dos não cristãos Já existiu um dia Onde as pessoas não tinham dúvida Em fazer negócio com cristãos Já existiu um dia Já existiu um dia Eu fui tesoureiro por mais de 10 anos Da nossa igreja Da Nova Aliança Fui tesoureiro lá da primeira igreja batista E depois fui tesoureiro Da nova aliança Até 2016 E também fui administrador E hoje eu tive que demitir muitos bons crentes Porque eram péssimos funcionários Eu tive que demitir muitos bons crentes Que eram péssimos funcionários Mas eu descobri que hoje eles não eram bons crentes Teve uma situação muito marcante na minha vida Sabe, é, é, é. cheguei para uma pessoa, ela trabalhava diretamente comigo. Eu falei: Olha, não dá para você trabalhar. Eu não disse que ela era preguiçosa, mas era isso. Descansado, lento. Não porque estava exigindo muito, mas é porque realmente era uma situação complicada. E eu falei assim: Olha, está aqui a sua demissão. Inclusive, a gente vai pagar né, os seu, seus 30 dias já estamos te demitindo de, de, também de aviso pré, vai tá, tá tudo aí na sua rescisão, e aí essa pessoa ficou triste, e aí quando ele ia saindo eu lembrei de uma coisa, eu falei ei, é, não esquece que tem célula lá em casa hoje eu falei, será que ele conseguiu separar o funcionário do do líder de célula algumas pessoas às vezes não, não pensam assim Outra decisão difícil foi de um funcionário que havia furtado. E ele não se arrependeu. E aí eu falei com o pastor Nonato que eu iria dar justa causa e ia colocar na, CN, na CTPS dele, né? Na carteira de trabalho. E aí o pastor Nonato, meu filho, mas isso vai marcar a vida dele inteira. Eu digo, é, não, pastor, deixa eu te explicar o que veio no meu coração. Eu vou avisar para as pessoas próximas que vão contratá-lo um dia, ou se vão. Que ele não é confiável, porque ele não veio se arrepender, ele só veio agora porque nós descobrimos. Tem situações difíceis, me lembro outra em que um empresário veio conversar comigo sem jeito e disse que a pessoa que eu tinha indicado para ele passava o dia todinho conversando, discipulando, sei lá, no, 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 no... na época no Facebook. Ele olhou para mim e disse, pastor, é gente boa demais. Eu digo, mas pode demitir. Ele disse, eu vou demitir. Demite. Ele é um péssimo funcionário, mas é um bom líder de célula. Pensa no bom. Um jovem que multiplicava, que cuidava de gente, se importava. Mas meus irmãos, a Bíblia diz que nós temos que trabalhar arduamente. E ser exemplo para que estão de fora. Eu fui professor de faculdade durante mais de quatro anos. Eu não fui pago para dar aula de... De Bíblia lá, muita gente perguntava: e aí, está sendo um campo missionário bom? Eu digo: olha, vai ser, como assim? Disse, não, é porque lá eu sou pago para dar aula de direito, meu amigo. Estou ensinando os filósofos, eu estou ensinando é, introduções do direito, ciência política. Eu estou ensinando, não, está ensinando que é o Marx, não, <risos> mas eu estava ensinando sobre as formas de governo. E olha, eu me preparava para isso, porque eu era pago para isso. Eu era prago para cumprir a grade Da faculdade é. Mas uma das melhores experiências Que eu tive foi lá O lugar rico de você aprender O lugar rico de você é, é, Crescer A faculdade foi uma das melhores experiências Que eu tive na minha vida E lá eu Eu, 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 eu não era pastor Lá eu era o professor Massai O advogado Massai E, e e com o tempo, né, eu comecei a perceber que Deus me daria oportunidades. Não por eu ser um cristão, mas por eu cumprir o meu papel com excelência. Quantos estão me entendendo? Diga amém. Então eu comecei a trabalhar, eu chegava no horário, eu estudava, eu, eu entregava as provas no, 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 no tempo certo, eu fazia o melhor que eu podia, eu queria ser um professor que fosse é, 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 reconhecido naquela, naquela, naquela faculdade. Eu me lembro que na minha avaliação eu fiquei com 9.7, né... Em relação aos alunos, uma das maiores avaliações que teve naquela faculdade, e foi maravilhoso, mas sabe um dia que aconteceu na sala de aula, um aluno chegou e me perguntou: disse assim, professor, o que é melhor? Ser... Não, o que dá mais dinheiro? Ser advogado, professor de faculdade ou pastor? Aí eu falei: a quem pergunta tem que ter resposta, é, é, é função do, do professor dar resposta. Eu falei: pergunta o que traz mais felicidade. Aí ele disse, eu tenho religião. eu digo, eu também. Aí ele disse, mas o senhor não é religioso? Eu digo, o senhor não. Ai, eu sempre tive essa dúvida. O que é religião? Eu digo, classe, o aluno está perguntando o que é religião. Eu posso responder? A gente vai dar um tempinho aqui na, na área dos estudos. E eu fui responder. E eu me lembro que a partir dali eles ficaram muito interessados. Em algumas coisas que a gente vivia. Mas o dia melhor daquela faculdade. Foi um dia que eu estava no meu horário, no meu intervalo. E um aluno começou a me perguntar sobre Jesus Cristo de Nazaré eu estava sentado no banco da faculdade meus irmãos, eu tenho essa cena na minha cabeça devia ter mais ou menos umas 80 pessoas em volta ouvindo e perguntando de Jesus para um advogado e professor de direito sabe o que eu aprendi? eu aprendi que a nossa vida profissional fala e me entenda em nome de Jesus o que eu vou dizer aqui agora por favor, não recorte essa mensagem é bem capaz de uns, uns abençoados recortar ela, né? Você não é pago para evangelizar no seu trabalho. Você é pago para trabalhar. Você furta do seu patrão se você está evangelizando no seu trabalho em vez de trabalhar. Alguém está me entendendo? Trabalhe. Haja com dignidade, com respeito, com caráter, com moral, com, moral, com ética. E a sua vida vai ficar. E você terá oportunidades onde o pouco que você falar vai testemunhar muito mais. Porque literalmente, meus irmãos, eu não contrataria uma pessoa para trabalhar para mim, para ela ficar o dia todinho lendo a Bíblia. Quantos estão me entendendo? Diga amém. Jesus nos ensina a viver de forma que os de fora queiram estar conosco. Mas agora eu preciso de mais do que sua atenção. A gente chegou no meio, agora vamos terminar. Existe uma solução muito prática na Bíblia Para o furto O apóstolo Paulo trouxe ela E ela é mais prática do que você imagina Tem uns que são espirituais, né? vamos orar, ok, funciona Vamos ver santidade Tudo isso, ó, isso aí está tudo na lista Primeira, mas o apóstolo Paulo falou assim ó, Quer deixar de furtar? Leia comigo Efésios 4, 28 O que furtava Não furte mais Antes, antes o que? Trabalhe Fazendo algo de útil com as mãos. Para que tenha que repartir com quem estiver em necessidade. Primeira coisa nesse texto que é muito clara. Tem três formas de você ganhar dinheiro. Tem três formas de você adquirir riqueza. Furtando. Aí o Paulo diz, não furte mais. A outra é, trabalhando. Faça algo honesto com as suas mãos. E a outra é, recebendo. Quando você é um real necessitado. Tudo aqui, tudo ok até agora, amém? Então, a terapia da Bíblia. Para recuperar o ladrão. É mandar ele trabalhar honestamente E com o dinheiro que ele ganhar Ser honesto E ser generoso Com outras pessoas A terapia da Bíblia é Você quer parar de furtar Trabalhe pra caramba E quando você ganhar o seu dinheiro Licitamente Seja generoso é, em doá-lo Eu posso ouvir um amém, igreja? Devia todo mundo estar rolando no chão agora Cheio do Espírito Santo Você quer se tornar uma pessoa de caráter Trabalhe muito, honestamente E quando você ganhar Seja generoso Trabalho é o prelúdio da cura Do que furta A generosidade é o nascedouro da virtude Trabalho é antítese de roubo E generosidade é a virtude Que mata a tentação de furtar Em algumas religiões arranca a mão do ladrão a Bíblia não Recupera a, a, a mão Para trabalhar E para ser generoso onde ele estiver O que, que adianta arrancar a mão do ladrão, ladrão Você impossibilitou A remissão dele Mas a Bíblia Sagrada Ela acredita na recuperação total Nova criação A mão que roubou É a mão que trabalha E a mão que doa Eu posso ouvir um amém meus irmãos? Eu fico maravilhado com isso aqui Eu fico cheio do Espírito Santo por quê? Porque Deus quer curar a gente. Com esse mandamento, Ele quer trazer de novo a ética social. A virtude nas relações sociais. Ele, ele quer nos ensinar um trabalho. Com afinco. Ele quer nos ensinar a ser generosos com os que precisam. O mandamento, não furtarás. Ele, ele, ele não só ordena para você não obter o que não é seu. Ou ficar com o que não é seu. Mas Ele te exorta a ter um espírito. Generoso ele, ele ensina a desdeificação Do dinheiro Ele, ele ensina a, a lutar contra o endeusamento Do dinheiro Jesus disse em Mateus 6,21 Diz que aonde estiver O seu coração vai estar o, teu, o seu tesouro É isso? É isso? Não é onde estiver o seu tesouro. Aí vai estar o seu coração. É muito fácil você perguntar para a pessoa. Onde é que está o seu coração? Não, meu coração está em Jesus. Meu coração está em ajudar os outros. Não. Você não pergunta para uma pessoa onde está o seu coração. Você não pergunta para uma pessoa. Como o coração dela está. Você sabe o que você faz? Você olha para a vida dela. E o tesouro que ela construiu, é onde está o seu coração. Então é mais ou menos assim ó, para onde vai o seu tesouro, vai o seu coração. E por que que o apóstolo Paulo nos ensina que? A cura de uma vida que furta, é trabalhar e ser generoso. Porque para onde você inclinar o seu dinheiro? Você vai inclinar o seu coração. É uma balança. Impossível. De não acontecer. Então. Por isso doar. Transforma o coração. Por isso doar. Muda o nosso coração de direção. Em vez de você. Querer reter. Ou ficar com aquilo que não é seu. Você vai, o teu coração vai ser transformado num coração que quer ajudar o que não pode. Se, se você tem, me, me ouça, me ouça por favor. Você sabe que eu, eu, sou muito cauteloso quando eu falo sobre dinheiro, sobre oferta, sobre dízimo. Inclusive eu fiz questão de avisar que Deus pode não pedir para você o que pediu para Elaine. E Deus pode não dar para você o que deu para Elaine, comandas. O que é experiência pessoal não é doutrina. O azeite da botija da foi para a viúva lá. A oferta da viúva pobre que deu tudo foi para ela. O chamado de Jesus para o jovem rico foi o único. Meus irmãos, deixa eu te falar. Se você pega textos como esse e manda a pessoa dar tudo, você pode estar sendo irresponsável. Pastor, então, então, então Deus não pede tudo da gente? Não, meus irmãos. Eu tenho que estar preparado para dar tudo para Deus? Não, você tem que estar preparado para dar para Deus o que Ele pedir. É tudo, porque é a cura da alma. Para outros, Deus faz é entregar, porque já é uma alma generosa e vive debaixo do reino de Deus. Quantos estão me entendendo? Diga amém, meus irmãos. Então não, não vamos fazer de um texto a Bíblia. Mas presta atenção: se o teu coração, se o teu coração não se inclina para as coisas de Deus, se o teu coração é egoísta, deixa eu te falar, envie seu dinheiro primeiro. Para onde você quer que o seu coração vá Que o seu coração vai seguir Porque depois de Deus a coisa mais importante na nossa vida São nossas finanças Pelo menos no plano geral O seu, seu coração se juntará A Deus Por isso que eu falo sem hoje, sem nenhuma dificuldade Procure igrejas sérias Líderes sérios Instituições sérias Porque assim você vai estar Colaborando Para a expansão do reino de Deus Jesus nunca foi contra a riqueza e a boa gestão Ele só disse assim ó, Pois que adiantará o homem ganhar o mundo inteiro E perder a sua alma O que Jesus está nos ensinando em Mateus 16, 26 é Não seja tolo Quanto a esse assunto Cuidado para você só não acumular tesouro na terra Acumula tesouro no céu seu coração vai seguir o seu tesouro, amém? Então a Bíblia ela quer nos fazer ser honestos, trabalhadores, inte inteligentes e doadores sábios. Honestos, trabalhadores, inte inteligentes e doadores sábios. A Bíblia quer nos ensinar a administrar bem os nossos recursos. Mais uma vez. Apóstolo Paulo em 2 Tessalonicenses 3, ele diz o seguinte, versículo 10. Quando ainda estávamos com vocês, nós lhes ordenamos isto. Se alguém não quiser trabalhar, também não? Coma. Amém, irmão? Amém? Não quer comer, é só não trabalhar. Pois ouvimos que alguns de vocês estão ociosos. Não trabalham. Não é que não podem trabalhar, é que não trabalham. Mas andam se intrometendo na vida alheia. É, é clássico isso. Aqui é de onde tirar aquele outro versículo da Bíblia, né? Oficina vazia, cabeça de Satanás, né? É, oficina vazia, oficina do diabo, né? Está aqui nesse versículo, em algum lugar aqui. Versículo 12. A tais pessoas, essas que podem trabalhar e não trabalham e ficam se intrometendo na vida do outro, ordenamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo que trabalhe tranquilamente e comam do seu próprio pão. Quanto a vocês, irmãos. Nunca se cansa de fazer a banho. Então a luz desses textos. Né, tem dois tipos de furto. Que eles são um pouco compreendidos na Bíblia. Furta o pobre do rico. Quando recebe uma doação. E ele pode trabalhar. Furta aquele que é necessitado do rico. Quando ele recebe uma doação. Quando poderia estar trabalhando. Quantos estão me entendendo? Diga amém. Se você... Conhece alguém Que recebe doações E as recebe porque é preguiçoso E porque nunca conseguiu E porque não trabalha Ele furta Do doador Ele furta do doador Ele é mentiroso Ele é desonesto Agora O rico furta do pobre Quando tem condições de ajudar E não faz Alguém que não trabalha. Mas pode trabalhar. E não faz por causa da preguiça. Traz vergonha a fé cristã. E está furtando. Mas alguém. Que tem condições. E não cuida do pobre. Também está furtando. A Bíblia diz em 1 João 3,17. Se alguém tiver recursos materiais. E vendo o seu irmão em necessidade. Não se compadecer dele. Como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos. Não, mesmo de palavra, nem de boca Mas de ação E em verdade Deixa eu ler na Bíblia a mensagem Que diz assim Se você vê um irmão em necessidade E tem recursos para ajudá-lo Mas vira as costas e nada faz o que, o que acontece com o amor de Deus? Desaparece E é você que faz esse amor desaparecer Então Quem devo ajudar com o meu trabalho? Aquele que realmente precisa Volto a repetir furta do rico aquele que faz se faz de necessitado e recebe doações quando poderia trabalhar mas o rico furta do pobre quando não ajuda irmãos, a Bíblia é incrível e a Bíblia declara que são os pobres os pobres são sem recursos e a Bíblia fala muito sobre os órfãos e as viúvas e você precisa ser diligente na hora de ajudar alguém mas deixa eu te falar uma coisa como a Bíblia não é um livro linear e ela lidar com a vida, a vida é cheia de surpresas. Lucas 10, 25 fala que um homem cuidou de alguém que estava na, na estrada, não perguntou nenhum nome porque ele estava morrendo. Haverão horas em que você não dá para fazer uma entrevista se a pessoa é vagabunda ou não. Quando estão me entendendo, diga amém. Haverão horas que você terá que agir para abençoar, porque você nasceu para isso. É por isso que ele é o bom samaritano. Ele não perguntou se a pessoa trabalhava, ele não perguntou se a pessoa. Haverão momentos na sua vida que você precisa fazer simplesmente o que é certo. Porque é a oportunidade Então a Bíblia está nos ensinando a lidar com a mordomia Deus não quer te fazer nem rico nem pobre Deus quer te fazer uma pessoa fiel Fiel E nós cristãos Segundo Mateus capítulo 25 Não podemos ser Nós não podemos considerar donos de nossas propriedades Mas nós somos administradores Basicamente, existem três maneiras de você ver o próximo e os seus recursos. Primeira, o que é seu é meu, é a atitude do ladrão, daquele que furta. Segunda, o que é meu é meu, é a atitude do egoísta. E a terceira, é o que é meu é de Deus. O que o Senhor quer que eu faça? Por isso, não tente ser mais espiritual do que Jesus nas finanças, e em dinheiro, já ouvi muito tempo dizendo assim: Nossa, você está pedindo para ser rico, cuidado, viu? Está muito orgulhoso o seu coração, não. Jesus não proíbe essas coisas. Agora, lembre-se do que eu vou te dizer: quando você começar a ficar rico, a ser próspero, saiba que esse acontecimento na sua vida gera mais responsabilidade do que privilégio. Devemos ser pessoas que trabalhem. Podemos ter posses. Devemos ter segurança financeira. Não devemos ser peso para ninguém. Pagar as nossas contas. Inclusive. De vez em quando nos dá o. O privilégio de. De usufruí-las. Mas. O rico na Bíblia. Ele tem mais responsabilidades do que privilégios. Porque trabalho e dinheiro não é unicamente é, é, é o caminho para a abundância de riqueza. Não. Na verdade, eu tenho aprendido, meus irmãos, que trabalhar e ganhar recursos é uma das condições para você cumprir o seu chamado. Uma das maneiras de você cumprir o chamado de Deus para a sua vida ela vem através do trabalho duro, árduo, o destino, da sua vida, muitas vezes está ligado naquilo que Deus vai lhe dar, e usar esse talento, para a glória de Deus, e para o bem do próximo, é o que nós precisamos, jamais temos a posse final, de tudo que nós temos em nossas mãos, por isso aquilo que chegar, que tenha chegado de forma nobre, que não tenha sido furtado, que não tenha sido do jeitinho brasileiro, esperteza E quando você tiver, use com sabedoria e generosidade E use enquanto esse recurso está no seu poder Sabe aqueles que ficam muito preocupados com os filhos Se, eles, se os filhos terão alguma coisa Eu tenho uma palavra para você, eu tenho três filhos O seu filho só vai aprender a trabalhar se você trabalhar e o seu filho só vai aprender a ser generoso, se você for generoso. O que eu quero dizer com isso? A próxima geração só vai prosperar, segundo a palavra de Deus. Se você começar nessa, na sua, como pai, a mostrar para ele como se ganha e como se usa o dinheiro. Segundo a palavra de Deus. Não adianta só você acumular e entregar. Não adianta só você trabalhar muito e não ser generoso O seu filho quando receber o que você tem Será só dele E cuidado para ele não se tornar um avarento Ou talvez até um criminoso Porque sabe lidar com dinheiro Aquele que sabe ganhá-lo honestamente Sabe doá-lo generosamente Pastor, eu errei não, irmão, Quem não errou nesse mandamento aqui Levanta, não, nem vou impedir isso aqui não tem como alguém ter saído daqui leso nesse mandamento. Né? Eu tô te falando ontem eu fiz um uma uma análise do meu da minha vida e de tanta coisa. Mas e aí, pastor? Eu tô realmente, eu tô, eu tô tá complicado. Bem, deixa eu te ensinar uma coisa sobre esse mandamento. Isso se refere e se relaciona a todo o pecado. Mas explicitamente sobre esse mandamento. Esse mandamento pede mais do que uma tristeza. Nossa, eu estou triste por ter feito isso. Esse mandamento pede mais do que um arrependimento subjetivo. Esse mandamento ele, ele, ele é mais do que um sentimento. Esse mandamento fala de restituição quando possível e reparação imediata quantos estão me entendendo? diga amém se em algum desses exemplos se em algum desses princípios você percebeu você percebeu que furtou tendo condições restitua tendo condições Vai lá e faça a reparação. Pastor, mas eu morro de vergonha. Não, você faz o seguinte. Você manda pelo correio. Faz um depósito não identificado. É possível hoje esse negócio? Depósito não identificado ainda é? Faz um depósito não identificado. Aí você manda uma carta. Depois de Deus falar comigo. Me lembrei de algo. Aí você descreve. Aí no final você bota assim. Assinado. Um cristão liberto pastor eu tenho muito o que fazer agora, eu acho que tem meus irmãos que eu fiz muito mas eu quero te lembrar de uma coisa maravilhosa fica em pé no seu lugar eita Jesus, o Senhor bate mas depois vem com a graça porque se não vier a gente não sobrevive Olha só meus irmãos Jesus morreu entre dois ladrões Jesus está acostumado A perdoar ladrão Glória a Deus irmão Glória a Deus é. Aliás meus irmãos Jesus, Ele não se impressiona com a nossa capacidade de fazer burrada. Ele não se impressiona com isso. Jesus, Ele se impressiona, de verdade. É com a nossa capacidade de se arrepender. É. Ele nos ama, nos perdoa. Esse é seu caráter. Essa é sua obra lá na cruz. E deixa eu te falar uma coisa sobre esses dez mandamentos. Os dez mandamentos... Os dez mandamentos. A lei. Me ouça com o seu coração aqui. A lei. Ela condena o melhor de nós aqui. Mas a graça. Perdoa. O pior de nós. A lei. Ela condena o melhor de que existe. Mas a graça, ela perdoa o pior que existe. Então hoje é dia de arrependimento, de mudança aqui. E deixa eu te falar, pontuei várias vezes na minha consciência. Não estou sendo tópico. Esse mandamento é capaz de gerar um avivamento no meio da igreja. Este mandamento é capaz de trazer de volta todo o respaldo ético e moral que a igreja perdeu. Porque nós não agimos segundo as leis desse mundo. Segundo o Espírito desse século. Nós agimos segundo a Palavra de Deus. E Deus nunca vai mudar. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Espírito Santo de Deus, obrigado pela Tua Palavra. É pelo teu coração, Jesus nos leva para perto de ti. Gera em nós um entendimento, discernimento e mais do que isso, Espírito Santo de Deus derrama a tua graça para fazermos a tua vontade. Nos dê pela graça aquilo que precisamos executar nesse tempo. Fala ao nosso coração muda-nos transforma-nos muda-nos, transforma-nos muito obrigado por aquilo que o Senhor fez hoje nesse culto obrigado pelo, pela maneira como nós estaremos saindo e atrás -se, Senhor aqueles que precisam ouvir desta palavra só para Senhor virtude sobre nós e que cada um de nós que está aqui agora Sejamos sal e luz por onde nós estivermos nessa semana. Nos nossos trabalhos. Nos nossos relacionamentos. Na nossa vida em sociedade. Nos faça homens e mulheres íntegros. Que glorifique o Teu nome, Jesus. Quer comamos, bebamos, trabalhemos. Ou façamos qualquer outra coisa que seja para a Tua glória exaltado e glorificado seja o teu nome Jesus o sacrifício na cruz é para a mudança do homem completo é o evangelho todo para o homem todo em todas as áreas nós te louvamos te engrandecemos e que a gente saia desse lugar sabendo que o nosso campo missionário começa lá fora Jesus que teu amor que a tua graça que a consolação que vem do teu espírito esteja sobre nós e que essa semana seja uma semana de testemunho, trabalho árduo mas testemunho generosidade compaixão de testemunho para a tua honra e para a tua glória amém? Deus te abençoe a igreja e até domingo que vem